0: На самом деле, в последнее время Господь очень много нам доверил новых людей. Это большущая ответственность, друзья. Это большая радость, большое благословение, но это и большая битва. Это большое сражение. Тем более в этом году, который объявлен годом противостояния. Оно победоносное, но оно все же противостояние. Всякое противостояние можно сравнить с войной. Всякая война включает в себя ряд сражений. И, к сожалению, в любой войне есть те сражения, которые одна или другая сторона проигрывает. Поэтому хотелось бы нам со своей стороны приложить максимум усилий, чтобы это не произошло в нашем случае, друзья. Поэтому давайте усиленно молиться за всех новообращенных людей, за наших ребят, которые приехали на реабилитацию. На следующей неделе еще пару человек собирается к нам ехать. И это большая нагрузка сразу, когда много новых людей. Это большая нагрузка, большая ответственность. Поэтому церковь попрошу поддержать служение реабилитации. Сейчас мы говорим о развитии женской реабилитации, о рестарте женской реабилитации. Слава Богу за сестер, которые отозвались и согласились служить вместе тем, кого Господь будет направлять. Там также готовятся девушки, женщины, и за них тоже надо, пожалуйста, молиться. Хорошо, кратенько вспомните, пожалуйста, в своих семейных молитвах, в личных молитвах пару слов о тех ребятах, которые приехали, о всех новообращенных, которые у нас есть в Рудне, в Минске, за Сашу, вот, уже познакомились, человек... Только покаялся, да, Саша, ты ж только покаялся на домашней группе. А я слушаю его и думаю, слушай, ну не похоже, что он, да, только покаялся. Я говорю, ему уже проповедовать надо. Так хорошо мысли излагает. Слава Богу, Саша. И за его семью надо тоже молиться и поддержать. Потому что церковь, как и Христос, против разводов. Церковь, как и Христос, за семью. Поэтому, Саша, это твое противостояние. А мы будем тебя поддерживать. Пусть Бог благословит, друзья. Хочу перейти все же к теме, которую давно хотел передать, друзья. Вообще эта проповедь у меня была с таким желанием, когда молился, получал ее, чтобы это было напутствие, напутствие нам на 2022 год. Но слава Богу, что у нас очень много активных людей, много проповедников, служителей. У нас нет дефицита с проповедниками и с участниками. Поэтому я только сейчас смогу ее вам передать, дорогие братья и сестры. В Минске я уже делился этой информацией, этим пониманием, которое не будет для всех нас, друзья, откровением. Это не будет для нас откровением. Это будет напоминанием, очень важным, очень актуальным, друзья, которое пусть на самом деле сопровождает 2022 год, 2023 год и все годы жизни, которые Господь позволит нам прожить на этой земле. И речь пойдет о законе. Слово «закон» всегда немножко нас напрягает, потому что мы знаем, что такое благодать, но в то же время закон мы не отменяем, закон мы не умоляем. Пришла эпоха благодати, и Христос, придя на эту землю, сказал, провозгласил, «Я не пришел нарушить закон, но исполнить». И у нас есть сила благодати, чтобы исполнить всякий закон. И вы знаете, для чего вообще был придуман, основан закон? Чтобы черное от белого, белое от черного отделить, то есть... Закон – это суд, это суд, он разделяет, он четко, ясно показывает. Поэтому, поступая по букве закона, Господь желал, чтобы мы все-таки изменились внутри, и это перестало быть для нас законом, и это стало для нас определенной нормой. И в Новом Завете Библия говорит, что закон, он где-то водитель ко Христу. Закона сама суть, ну, не есть Жить постоянно в законе. Закон – это начаток. Закон, без закона не было бы благодати. И законы существуют, законы природы, законы физики, да? Есть эти законы, есть эти правила, есть эти постановления. И сегодня я хочу, чтобы мы с вами порассуждали, вспомнили, проанализировали прежде всего свои сердца над очень важным законом, о котором пишет Слово Божье э, множество. Много информации дает в Ветхом Завете, и также упоминается с особым акцентом в Новом Завете. И вот о чем говорит Слово Божье в Евангелии от Матфея, главе номер 7, в стихе номер 12. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом весь закон. И пророки, ибо в этом весь закон и пророки. И мы видим в этом стихе четко, ясная закономерность. Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, точно так же и вы поступаете с людьми на опережение. Я хочу, чтобы ко мне правильно относились, чтобы меня уважали, меня слышали, меня любили, к моему мнению, прислушивались. Это значит, И мы даем себе ответ на основании этого закона, который вот формирует и публикует в священных писаниях закономерность, мера определенная. То есть, я хочу, значит, я запускаю этот механизм, все зависит от меня, что я хочу видеть в своей жизни, значит, я это начинаю высвобождать, передавать в жизнь ближнего, в жизнь других людей. Закон, друзья... Сеяние жатвы, и о нем четко и ясно апостол Павел в письме Галатийской церкви говорит, не обманывайтесь, не обманывайтесь. Так бывает, что мы не то что обманываемся, но что кроется за этим словом, не обманывайтесь, не забывайте. Не думайте, что как-то по-другому может что-то произойти. По-другому никак ничего не произойдет. Не обманывайтесь, не обманывайте, пожалуйста, себя, потому что закон выше наших рассуждений. Закономерность от Божья, Божья, она выше и больше нашего представления о том, как должно, может быть, быть в той или иной ситуации. Поэтому Павел говорит, не обманывайтесь, церковь, не обманывайтесь. Бог, поругаем, не бывает». Его закон выше наших постановлений, нашего понимания. Поэтому, что посеет человек, друзья, то и пожнет. Ровно то, что он посеет, он и пожнет. И это касается как в хорошем плане, так и в плохом плане. Илья сегодня э, назвал этот закон в своем участии, в своей краткой проповеди. И он говорил о том, что так хочется преуспеть в том, на чем зиждется весь этот мир. Так хочется стать успешным, так хочется стать богатым, так хочется всего, да и побольше. И он говорил, Илья, что если мы сеем себя в это, да, мы это пожнем. Да, мы можем достичь какого-то успеха, но я хочу продолжить его мысль. Мы, будучи просвещенные Духом Святым, если сеем себя в то, в чем двигается мир, мы параллельно сеем непослушание Слову Божьему. Мы параллельно, друзья, сеем неправильные вещи, которые, к сожалению, в этом случае мы тоже будем жать». Мы сеем определенные риски, мы лишаем себя безопасности, если мы отделяем себя от единства веры, если мы отделяем себя от Церкви Христовой, если мы нарушаем наши заветные отношения с Ним, друзья. Печально сегодня слышать, когда звучит нужда «Помолитесь, семья на грани развала». Заветные отношения, они разрушаются. И мы на этой земле это очень сильно переживаем. Кто с этим сталкивается? Представляете, насколько переживает Бог, когда что-то в заветных отношениях с Ним мы нарушаем и подаем на развод, впадая в суету, впадая, не знаю, в какие-то гонки за этим ветром. Друзья, поймите, Люди этого мира, мы не то, что их отделяем, мы говорим, что мы какие-то особенные, Ну, чтобы было понятно, мы и там жили по тем законам, сегодня живем по другим законам. И вот люди – это общество без Господа. Чем им еще заниматься? Это можно понять, это можно вместить. И самый край в этом обществе – Это люди такие, как я, которые не нашли себя, которые где-то обломались и впали в какие-то грехи и преступления, в нарко-алкозависимость и и другое распутство». Есть другая часть общества, которая по меркам этого мира не такая распущенная, ну, как-то они проскочили, потому что никто из зависимых людей, я недавно совсем объяснял, телевидение приезжало, я объяснял, что никто из зависимых никогда в детстве не мечтал стать таковым. Никто из преступников никогда в детстве не мечтал вырасту, сделаю преступление, сяду в тюрьму это парадокс но почему то так случается и зависимыми людьми если коснуться немножечко этой сферы становятся не только дети из неблагополучной среды семьи и среды соответственно я сам тому пример почему так происходит непонятно есть объяснение но нет закономерности что только лишь там а вот здесь, не будет проблем. Это та часть общества. Но есть другая, скажем так, трезвая часть общества, которая как-то и в семье хорошо. Сейчас вообще там и женам, я думаю, все-таки есть люди без Бога, которые живут, не все же изменяют, например, там своим женам. То есть они как-то живут более-менее. И, конечно же, чем... Им заниматься, не зная Бога, как увеличивать свое благосостояние для своей семьи, для своих детей, давать им хорошее образование, зарабатывать большие деньги. В этом нет ничего плохого, друзья. Но окончание может быть плохое, когда жизнь на Земле, любого представителя общества, она закончится, друзья. Поэтому мы должны отличаться. Церковь не против того, чтобы люди занимались предпринимательской деятельностью, имели свои бизнеса, достигали каких-то уровней. Если, друзья, если это от Господа, если это от Господа. А знаете, что подтверждает, что это от Господа? Что человек, который занимается, будет бизнесом, он будет в теме, он будет в теле, он будет в церкви. Он будет нести служение, друзья. Это подтверждает то, что вот это предпринимательство или этот вид деятельности, связанный с финансами, он от Господа. Эти люди, как правило, участвуют в благотворительных проектах. Они а в стройках каких-то участвуют. В своей церкви в первую очередь. В других церквях, которые имеют нужду, в других странах. И есть миф у людей, которые занимаются предпринимательством, э, э, которые считают, что это от Бога, а я докажу, что это не от Бога. Вот этот доказательство, знаете, в чем заключается? Вот начну зарабатывать, тогда начну помогать. Друзья, человек, призванный Богом, он будет получать там 100 рублей, он 30 рублей, он куда-то в детский дом перешлет, потому что он от Бога. Сердце от Бога, призвание от Бога, друзья. И он не зависит от цифр. Сердце не зависит от цифр. Это вопрос принципа, тоже определенной закономерностью. И когда человек, он на самом деле призван, я часто вспоминаю Нину Михайловну, апостол, Любину маму, она не одна жертвенная в церкви. Извините, что кого-то я вдруг не вспомню. У нас вот так жертвенных людей... Но несмотря на ее состояние, как она жила, я же был у нее дома. но она неплохо жила, но она не роскошествовала. Она всегда жертвовала, ей нравилось это делать. Она там на весь центр сумок там загрузит, Нати всем по новой сумке. То есть она реально была призвана Богом, и она зарабатывала, и она служила этими деньгами. Аппаратуру нам пожертвовала, купила в церковь, когда это огромная сумма была. Этот поступок, наряду с другими такими мощными, есть мощные у нас поступки в истории церкви, связанные с разными людьми, он, наверное, останется, ну, в моей памяти так точно навсегда. То есть это было очень важно в свое время, друзья, в то время, когда все было очень у нас скромно, когда не было мощностей, когда нас было, может, там 20 человек, скажем так. Что человек посеет, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, друзья. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Большая закономерность. Важный закон. Важная истина прописана здесь. Сколько сегодня людей обманывают себя, которые вне церкви. Под флагами воли Божьей они... Живут для своей плоти, они живут для своего эго, друзья. Как это проверить, как это увидеть, как это понять? Человек, рожденный свыше, имеющим откровение о Христе, он должен иметь откровение о церкви. А это значит, этот человек будет везде и всюду. Это значит, как в той кинокомедии советской «Песчаный карьер» два человека. Туда-то два человека. Я везде, я везде хочу участвовать. Это не тот случай, когда моя хата с краю. Это не тот случай, когда я найду повод, чтобы на кого-то обидеться, чтобы свое неправильное отношение к Богу и к церкви как-то оправдать, сея то, что однажды мы будем жать. Исаак любил Исаава, помните. Потому что дичь его была по вкусу его. А Ревека любила Якова. Вот такая была ситуация. И однажды дал Яков, это в 25 главе Бытие написано, и дал Яков Исаву хлеба и кушание из щечевицы. Два братика в одной семье. Папа любил одного сына, мама любила другого сына. Так бывает. Но если мы с этим не разберемся, или же будем как-то спокойно относиться, может возникнуть большая проблема. Может возникнуть большая проблема. И вот один братик, любимец мамы, предложил другому, своему родному братику покушать. Кушание из чечевицы. Тот ел, пил, встал, пошел и кое чем он пренебрег. Один братик подловил своего другого родного братика, и того тоже можно обвинить, сказать, что ж ты за чечевичную похлебку, кушание, как в Библии написано, отдал свое первородство. Ну и другому что же можно предъявить претензию? Это что твой родной брат? Неужели ты не мог просто его накормить? Но ну, окей, процесс сения он запустился. И мы знаем, что произошло дальше. Исаак, когда Исаак состарился, это уже написано дальше в 27 главе с 1 стиха, у него притупило зрение глаз его. Он призвал старшего сына своего Исаава, который незадолго до этого продал свое первородство. А тогда в Ветхом Завете в это очень сильно верили, и оно работало. Точно так же, если мы сегодня будем верить в то, что написано в Библии, точно так же оно будет работать. Вот они верили тогда, ну, безупречно, в первородство. Он тогда его проел, свое первородство, и вот пришло время, когда папа этих мальчиков, Исаак, имя ему, он уже отходил в вечность. И он призвал своего сына Исаава-старшего, соответственно. Тот сказал ему, вот я, Исаак сказал, вот я состарился, не знаю дня смерти моей, возьми теперь орудие твое, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть хлеб, чтобы благословила тебя душа моя прежде, нежели я умру. Передача всего... Влияние в духовном мире передавала через эту молитву с первородством. Тоже закон, тоже закономерность. Но жена этого дедушки Исаака, которую звали Ревека, которая больше любила другого сына, соответственно, слышала все это и сказала своему любимчику, Якову, вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичь и приготовь мне кушань, я поем и благословлю тебя пред лицем Господним, пред смертью моей, теперь, сын мой, слушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Мама, от любви, с хороших своих побуждений, от привязанности с детства, от начала к своему другому сыну Иакову, Есть закон законом, есть папа старичок, а есть мой приказ. Тоже, видите, что-то в семье не то, правда? Если жена как бы все понимает, но она как-то идет наперекор. Все ж поступают из добрых побуждений. Много плохого в результате происходит от того, что вначале что-то происходило из добрых побуждений. Святая ложь, например, да? Кто это придумал такой бред? Ложь, да еще и святая, да? Ложь во благо там, да, что-нибудь. Преувеличить, преуменьшить и так далее, и тому подобное. И она говорит, послушай, быстренько, неси мне козленка. Ревека, маме, сыну своему, Якову, говорит, любимчику, я приготовлю кушание, как мой другой сын готовил своему отцу, отцу это очень нравилось. «Бегом, а а ты возьми с молодого козленка вот эту кожу волосатую, наложи на руки». Потому что Исаф, он косматый был, правда, написано в Библии, Он, он волосатые руки были у него, а, что батька на самом деле, он уже плохо видит, чтобы он поел, взял тебя за руки там, вот, и э, услышал запах э, полей, как в Библии нет времени все зачитывать, а, а, как от своего старшего сына, который любил этим заниматься, вот, чтобы он благословил тебя, незаконно, но благословил тебя. Слушайте, так же и происходит. И Яков, который со своей стороны использовал момент и заполучил такие первородства от своего старшего брата через кушение, он теперь подходит к кульминационному моменту, связанному уже с инициативой его мамы, их мамы Ревекки, которая предложила сыграть вот такую роль старшего брата. Он все сделал, как повелела мама, и батька ошибся, и благословил его, и передал все это. Они еще раз повторяю, в то время верили, он принял и принял. И Богом величали Бог Авраама, Исаака и Якова. Оно сработало, друзья. Та передача, она сработала. Власти в духовном мире от Отца перешла к Сыну. Незаконно, но перешла. Почему хочется задать вопрос, почему Бог не вмешался? Слушайте, Бог людям дал все и говорит, живите на этой земле. Есть законы, которые отменить не могу, а все остальное это сеяние и жатва обманываете друг друга, да печально, да плохо, я против этого, но я не буду вмешиваться. Если я буду вмешиваться во все ситуации, вы вы не станете личностями, за вас все будут думать, за вас все будут делать, вы станете инвалидами. Поэтому многое на земле некоторым людям необъяснимо. Они задают вопрос, а где Бог, а почему Он не видел, а что-то это уровень... Или же людей, которые не знают Бога, или тех, которые делают первые шаги во Христе Иисусе. Произошло то, что произошло. Дальше старший брат вернулся с полем, пришел к батьке своему, а тот плачет и говорит, слушай, сынок, произошло недоразумение. Ты пришел ко мне за благословением, а я его уже передал твоему младшему брату. Тот расстроился, заплакал. Может быть, он вспомнил чечевицу. Может быть, он рассказал, что он так не взбодрствовал и дал вот этот повод закрутить вот эту историю. Может быть. И он говорит, отец, ну хоть какое-то благословение есть для меня, сынок, есть, но уже другого плана. Он его, конечно, благословил по-отцовски, но патриархом, Стал после смерти отца Яков, младший брат, а не старший. Патриарх это, – это как вот старший в роду, старший в роду человек. Он является патриархом. Жизнь продолжается. Старший брат разозлился, сказал, убью малого, как только батька разрешится. Мы с ним поговорим и чечевицу вспомним. Братскую любовь и волосатые руки. Все вспомнится. Злой внутри был. Понять можно. Понять немножко можно. Хорошо. И вот однажды Яков полюбил Рахиль. В ссылке сбежал же, да? Полюбил Рахиль и сказал Лавану, что я буду служить за нее семь лет, потому что Лаван отец Рахили. Он выдвинул условия. Хочешь взять мою дочку в жены, я не против. Семь лет отпахай, братья. Может, нам такой закон вести в церкви. Семь лет. Семь лет. Серега улыбается. Он семь лет не работал за Таня. Он сейчас там помогает в офисе. Семь лет, представляете? Да? Семь лет отработай и забирай. Хорошо, тот согласился. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее, семь лет отпахал. И сказал Яков Лавану, дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней, жениться, войти к ней. Лаван созвал всех людей этого места и сделал пир. Вечером же взял Лаван, дочь свою Лию, и вел ее к нему. И вошел к ней Яков, и дал Лаван служанку свою зелфу, в служанку дочери своей Ли. Утром же казалось, что это Лия. Ни один проповедник задается вопросом, в каком состоянии был Яков, что перепутал любимую, которую он она наш любовался, как любой жених своей невестой. И взял, перепутал с Лией, потому что батька привел Лию вместо Рахиль. Как там они повеселились на свадьбе, можно догадываться. Он женился, утром рано просыпается, любимая моя Рахиль, поворачивается к ней. Здорово! Меня зовут Лия. «А тебя, как мне батька сказал, Яков, и ты отныне мой муж». Представляете, да? Я думаю, Яков пережил что-то подобное, что много лет назад пережил в сердце своем его старший брат. От этого обмана, от этой подставы. И знаете, и в той ситуации была примесь какой-то справедливости. Вроде чечевица, вроде ж история с чечевицей, вроде ж, э, ты ж сам отдал первородство, чего ты обижаешься. Но все равно вот это лукавство там просматривается. И здесь этот же Яков, любимый сыночек, который первородство все-таки заполучил, сталкивается с похожей ситуацией. Где Лаван говорит, слушай, ну я ж не обманул тебя. Я тебе пообещал, Рахиль, я тебе ее и отдаю. Просто пойми, у нас есть обычаи в нашем народе, через которые я не могу переступить. Я не могу младшую дочку, опять младшая, старшая, представляете, младшую дочку вперед старшей выдать замуж. Поэтому еще семь лет, и как мы договаривались, ничего не поменялось. Мы же договаривались семь лет за Рахиль – Договаривались. Я представляю, что у Якова там все дымело, все кипело, представляете? И рядом еще бонус на всю жизнь – лия за, за враньем, Ту, которую не любил. С которой должно было ему прожить всю свою жизнь. Потому что тогда к разводам относились по-другому. Даже если таким образом она стала его женой – не совсем законно, мягко скажем. Прошло 14 лет, конечно же, Яков все-таки женился на Рахиле. У него оказалось уже две дочери, и там дальше история разворачивалась. Закончилась она прекрасно. Вот в этом видна Божья рука, Божье вмешательство. Когда мы что-то на земле нагородим, натворим, назапутываем, приходит Господь и показывает выход. Вот это да! И примирились братья. И там более-менее в семье что-то как-то, хоть Рахиль первое время не могла рожать, Лия напротив, рожала, имстила отчасти Рахиль, потому что все-таки тот любил ее. Сложная ситуация, сложная, непростая история, которая многому нас сегодня учит, друзья. А все сводится к тому, что что человек посеет, друзья, то и пожнет. Как хорошее, так и плохое. В плане хорошем, когда Бог желает нас благословить, Он говорит, я готов в 30 раз больше дать, в 60 раз больше дать, я готов даже во 100 крат больше дать в ответ на ваше семя, в ответ на ваш посев. В Осии написано... Что в плохом варианте, когда мы что-то сеем, посеяли ветер, пожали, что кто помнит? Бурю, друзья. В духовном мире не просто ровно возвращается то, что мы сеем. И в физическом мире, в материальном мире мы хотим получить больше. И это правильно, и так Бог и делает. Но надо понимать, что ровно так же всякий плохой посев, он тоже в несколько раз становится большим, когда приходит жатва. Мы посели ветерок. Мы пожали бурю, которая совсем недавно была у нас в Рудне, да, и мы все снова вспомнили, что такое буря. Слава Богу, что как-то более-менее пронесло у Антона, не у Антона, у его дома крышу сорвала, вот, пару листов. Я, кстати, уточнил этот вопрос. Он говорит, пастор, у меня крышу сорвала. Я говорю, у тебя или у твоего дома? У моего дома? Окей, тогда это проще решить. Пару листов нашли, все там, залатали, батька приехал, помог, слава Господу. То есть буря – это то состояние, когда мы ожидаем, что же сорвет. Ну, мы не ожидаем, но мы предполагаем, что во время бури мы можем потерпеть какой-то урон, правда? И всякий раз, когда буря приходит в нашу жизнь, она бесследно не проходит. Она оставляет какие-то руины в какой-то сфере жизни, друзья. И вопрос времени, вопрос времени. Почему Бог сразу не запускает механизм жатвы, когда мы плохо себя ведем? Не потому что мы, оказывается, правильно себя ведем, хотя Слово Божье говорит, мы неправильно себя ведем. Но для нас бывает это искушение, когда мы плохо себя ведем, и мы понимаем, что ничего не происходит, мы думаем, может быть, пронесло. А оно не пронесет, друзья, никогда, потому что Бог, законодатель совершенный. А почему сразу не происходит? Потому что Он очень любит нас. Потому что Он долготерпелив, друзья, и много многомилостив. Он иногда растягивает это время, чтобы мы осознали. Потому что мы, живущие во время благодати, воистину можем пользоваться этой милостью. Когда даже мы что-то плохое сделаем, друзья, мы можем остановить вот этот закон, чтобы мы можем этот механизм остановить, друзья, своим покаянием. Представляете, какая власть? Какая милость, друзья! Какой шанс, какая возможность, которой, к сожалению, пренебрегают христиане Нового Завета. Мы представители, мы христиане, представители Нового Завета, друзья. Поэтому давайте посерьезнее относиться к Божьим законам. И речь сегодня идет о законе сеяния и жатвы. Давайте сеять то, Не просто то, что принесет хорошую жатву, друзья, а давайте сеять, внимание, то, что желает, чтобы мы сели сам Господь Бог. Сам Господь Бог, ведь мы отказались от своего мерила, признав Его Господом, признав Его Господином признав Его волю благой, совершенной и угодной, так давайте сеять не то, что нам заблагорассудится, для нашего же блага, друзья. Давайте сеять максимально качественные семена самого высокого сорта, друзья. Это то, что желает, чтобы мы с вами сеяли Слово Божье. Здесь все написано, как должно нам жить, как должно расставлять приоритеты, рационализм, порог последних лет, последних десятилетий христианства это расчет, друзья. А Библия говорит, проклят всяк, надеющийся на человека. Когда мы больше надеемся на свой мозг, нежели на волю Господня, друзья, это тоже посев, это тоже риск, это тоже выход из Божьей безопасности, потому что только лишь в нем, в его слове, в его закономерности, в его принципах, в его рекомендациях сокрыто настоящее благо, которую Он утешит, наполнит нашу душу, накормит нашу душу. И мы перестанем метаться, мы перестанем суетиться, мы перестанем чего-то искать, мы перестанем там вот в этой голове, в этих войнах участвовать, выходя из каких-то трудных ситуаций. Привлекая Бога, сам накрутил, сам наворотил, потом, Боже, помоги, Бог иногда придет и поможет. Но если мы не проработаем эту ситуацию, и она еще раз повторится, она еще раз повторится, она еще раз повторится, мы рискуем не услышать Бога, потому что всеми нашими промахами будет пользоваться другой. С маленькой буквы, князь мира, друзья. Давайте это недооценивать. И давайте вот в этом году победоносного противостояния, в этом 2022 году максимально запомним, усвоим, вместим, примем, растворим верой, как угодно давайте назовем. Закон сеяния и жатвы, который прежде всего, друзья, желает начаться во взаимоотношениях с людьми. В этом весь закон и пророки, во взаимоотношениях с людьми, друзья, не с предметами, не с материальными ценностями. А давайте это практиковать, как учит тому Господь во взаимоотношениях друг с другом. Давайте замечать других. Давайте меньше замечать себя. Давайте вот эту стрелочку из себя любимых, как минимум и максимум на Господа, который укажет нам путь. А Его путь – это люди, которые рядом, которые ближние, друзья, которых должно любить, как себя любим, которых должно уважать, как себя любим, друзья, как себя уважать хотим и уважаем, друзья. И если мы натренируемся в церкви, в отношениях друг с другом, если они есть, если нет отношений, если ты отделен от церкви, где ты будешь это практиковать, как не в твоей семье? Если мы натренируемся здесь, и мы переживем вот эту жатву благословенную, слушайте, в этой атмосфере мы можем устроять собственные дома. Мы можем устроять все сферы жизни, в том числе, друзья, материальную и финансовую, под Его руководством, без каких-то эмоциональных инициатив, в результате которых мы потом разбиваемся. А когда все приходит от Бога по-настоящему, твердо навсегда, друзья... Это желание Бога, чтобы мы были счастливы, чтобы мы были благословенны, и чтобы мы не городили, чтобы мы самодеятельностью меньше занимались. Друзья, давайте сеять то, что рекомендует нам сеять, Священное Писание. И все доскажем, грустно, но придется, хотя бы 70, при большей крепости 80 и все доскажем. Слава Господу.